0: Hallo und willkommen zu unserem Politik-Podcast Grünzeugs. Ich bin Kim, neben mir sitzt Christopher und wir sprechen heute über ein Thema, was man vielleicht nicht direkt mit uns verbindet. Christopher, was ist das?
1: Ja Kim, vielen Dank und ich habe gerade schon gesehen, du hast eine Story gemacht, wo du genau das fragst, um was für ein Thema sprechen wir heute. Ich habe auch schon drauf gedrückt und habe auch recht gehabt. Wir reden heute <lacht> nämlich nicht über Rechtsext Rechtsextremismus, haben wir letztes Mal gemacht mit Miesbakan, sondern über Fußball. Und mit wem könnte man aktuell besser über Fußball sprechen als mit dem Präsidenten des erfolgreichsten Koblenzer Fußballvereins, der TUS Koblenz, Christian Grey. Schön, dass du hier bist. Perfekt zusammengefasst. <lacht> Danke, Christoph. Hallo Kim.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall schon tierisch und wir fangen so ein bisschen zum Auflockern mit einer Schnellfragerunde an. Das machen wir recht häufig bei uns eigentlich im Podcast. Immer. Ja, eigentlich. eigentlich ja.
1: <lacht> ich bin gespannt. Ja, Christian, ich, die Frage, die steht jetzt hier hat die Frage aufgeschrieben, die, die weiß ich ja. Und äh, ich glaube, was wissen die meisten? Woher kommst du, Christian? Weil das ist so eine schöne Antwort, die jetzt da kommt. <lacht> ja, aber die
2: äh, meisten kennen die Wahrheit nicht. Ach so. <lacht> also ich bin äh, tatsächlich in, äh, oder wir fangen anders an, ich bin in Neuwied geboren, ist eine Schnellfragerunde, schnell ich muss schnell <lacht> antworten. Neuwied geboren, in äh, Nauort gewohnt, in Polch groß geworden, dann nach Moselweiß gezogen, von da aus nach Lützel, von Lützel nach Gülz. Das ist die Antwort, so, die du hören genau. wolltest. <lacht> genau. Von da aus nach. Metternich und
1: jetzt in äh, Muselweiß. In der letzten Folge mit der Miriam Schuff, der City-Managerin, die ist ja gar nicht veröffentlicht, ich weiß gar nicht, welche, welche zuerst kommen wird, da haben wir so ein bisschen winningen bashing gemacht. Die hat nämlich in Winningen gewohnt vorher, wusstest du das? Ich, ja, ich kenne die Miriam ein bisschen, mag sie sehr, aber Winningen ist natürlich ein Makel. Ja, also, aber sie ist ja ganz schnell wieder weggezogen. Ja, also. Zu Recht.
0: <lacht> aber dann wusstest du die Antwort ja nicht vollständig, aber die, oder? Die,
1: die wichtigste aber, weil das Wichtigste ist ja eben Güls.
0: Ja, okay. Aber du wohnst ja selbst auch nicht mehr in Güls. Da hat das kein. Alle denken immer, ich
1: wohne in Güls, aber wohne ich seit fünf Jahren schon in der Vorstadt oder sechs ja, ja, mittlerweile. Das, aber
0: es ist tatsächlich so, ne? Also in Güls bist du sehr, sehr vernetzt noch. Ja. Ja, ich
1: bin auch gefühlt jeden Tag da. Also hab da Probe, habt da Familie, hab da äh, die Gülser die Gülser Ortsgruppe. Ja, ja. Ganz losgekommen
2: bin ich noch nicht. Ist auch ein ganz toller Stadtteil. Man hat alles, was man braucht. Freie Leben ist intakt. Super Menschen. Man ist direkt äh, in der Stadt, wenn man will. Man ist ein Stück außerhalb. Also geht in Koblenz relativ
1: wenig über Gülz und, ja, bis, und relativ wenig teurer als Gülz, Je nachdem, wo man wohnt, ja.
0: Also wenn ich da bin, bin ich eigentlich immer nur äh, wegen irgendwas Grünem äh, bei Hans-Peter in der Kneipe. Das
1: also ist auch eine schöne Ort. da bin ich auch oft. Ja.
0: Und... Wenn wir jetzt so ein bisschen über Feiern kommen, im Moment gibt es ja auch viel zu feiern in Koblenz. Was ist denn dein Lieblingsfest in Koblenz?
2: Ja, ganz klar die Aufstiegsfeier der TUS. <lacht> ist das
0: ein richtiges Fest? Das
2: war eine Sause, ja. Das kann man so sagen. Also kommt dummerweise nicht regelmäßig vor, sodass man sich darauf einstellen könnte. Ähm, aber Aufstiegsfeiern sind immer was ganz Besonderes. Ansonsten gibt es viele tolle Feste ähm, in Koblenz. Da fällt mir spontan keins ein, was ich irgendwie herausstellen würde. Außer vielleicht so ein bisschen äh, natürlich dem Blütenfest, wo ich dann auch sehr engagiert <lacht> hin
1: und wieder bin. Aber es gibt viele tolle
2: Feste und will da keins äh, rausstellen.
1: Aber Aufstiegsfeier sah gut aus. Wir konnten nicht, wir hatten parallel eine Veranstaltung mhm. hier mit Romeo Franz, auch ein Podcast, der schon aufgenommen, aber noch nicht veröffentlicht ist. Mal gucken, ob der zuerst kommt. Ähm, Christoph sitzt hier wieder neben mir und ich weiß gar nicht, Christoph, welcher kommt als nächstes? Wir wissen es alle noch nicht, oder? Miriam, Romeo oder eben heute? Miriam wahrscheinlich flüstert er hier von rechts. Aber es sah auf jeden Fall sehr gut aus. Äh, wir kommen gleich auf jeden Fall aufs Thema Aufstieg. und Aber wie war die Aufstiegsfeier?
2: Sehr spontan, also wir haben tatsächlich keine Feier geplant gehabt, weil eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch nicht davon auszugehen war, dass wir aufsteigen, weil wir mit groß Asbach einen Gegner hatten, der einfach, ähm, ja, zumindest auf dem Papier eine Nummer besser ähm, ist als wir.
0: Mein Freund hätte da widersprochen, der hat sehr tief geglaubt und gehofft. Ja, <lacht> geglaubt und gehofft
2: haben wir auch, <lacht> ja. aber wir müssen es ja tatsächlich auch ein bisschen so, ja. ne, realistisch sehen und ein bisschen die nüchternen Fakten vergleichen und da ist Groß Asbach einfach eine Mannschaft gewesen, von der man nicht erwarten konnte, dass wir die äh, so souverän, wie es am Ende ja auch war, schlagen. Insofern war nichts vorbereitet. Ich habe dann Tatsächlich am Donnerstag, an dem Tag nach dem Spiel, morgens, morgens, um mittags um zwölf, den acht antrag der Stadt Koblenz <lacht> ausgefüllt, ausgedruckt, dass wir da um 19 Uhr ein bisschen feiern dürfen. Ähm, großes Lob an die Verwaltung im Übrigen, also super unkompliziert, äh, von dem achtseitigen Antrag mal <lacht> abgesehen. <lacht> Immerhin nur acht Seiten.
1: <lacht> ähm,
2: Genehmigung kam auch heute, also wir haben. <lacht> Immerhin kam sie, kam. Äh, alles gut, aber die Feier war sehr familiär, war einfach nochmal ein schöner Runder Abschlussner. Saison und insbesondere auch einem Aufstieg an dem Mittwoch, wo dann natürlich Mannschaft und Fans so ein bisschen getrennt sind durch die, durch die Fantrennung, die es in den Stadien gibt. War eine ganz tolle Veranstaltung, und hat super Spaß gemacht. Wie lange ging's? es? Ähm, wir haben genehmigt bekommen bis 22 Uhr und da war dann auch aufgeräumt. Und
1: der inoffizielle Teil?
2: Ähm, die Mannschaft ist danach wohl in Teilen noch weitergezogen, da scheint es in Koblenz wohl ein paar Kneipen zu geben, <lacht> in denen ich nicht so oft verkehre, aber äh, die Mannschaft hat ähm, dem Vernehmen nach Vollgas gegeben, weil sich am Freitag dann auch alle in Urlaub verabschiedet haben. Recht haben sie.
0: Wir machen mal ein bisschen weiter. Ähm, was ist denn der schönste Ort in Koblenz für dich?
2: Boah, also Koblenz hat so viele tolle Ecken, ähm, klar als TUS-Präsident muss ich sagen, will ich sagen, kann das auch <lacht> aus Überzeugung sagen, dass das Stadion Oberwert ist. Weil es einen ganz eigenen Charme hat. Es ist keine von diesen ganz neuen Multifunktionsarenen, wo alles sehr steril ist. Es hat äh, tatsächlich einen Charme, obwohl ähm, natürlich Baufälligkeit oder ähm, ich sag mal Marode nicht unbedingt mit Charme zu verwechseln ist, aber es hat einen Charme. Insofern ist das schon mein, mein Lieblingsort. Ähm, aber natürlich, wenn du dann äh, ein bisschen spazieren gehen willst, Peter Altmaier Ufer, Kaiserin Augusta Anlagen ist super toll. Du hast von Immendorf oben aus einen super Blick über ganz Koblenz. Da gibt es auch so viele Plätze, die man erwähnen könnte. Da habe ich keinen, außer dem Stadion, klar.
1: Wir haben es gerade im Vorgespräch schon gehabt. Braucht Koblenz, ich habe so ein bisschen flapsig eben gefragt, aber braucht Koblenz jetzt ein neues Stadion in der Regionalliga? Nein,
2: also in der Regionalliga braucht man kein neues Stadion, aber man muss ganz klar sagen, Koblenz bräuchte mal neues Stadion, ein neues in Anführungsstrichen Gesetz. Also es muss ja sicher kein, kein ähm, neuer Tempel irgendwo in der 61 sein, wie das vor <lacht> roundabout 15, 20 Jahren mal angedacht war. Ähm, aber man muss sagen, die ähm, Verwaltung hat da in den letzten Jahren und Jahrzehnten, eher Jahrzehnten als Jahren, ähm, nicht so die äh, Priorität drauf gehabt, nicht so das Auge drauf gehabt und das sieht man an ganz vielen Stellen einfach die Haupttribüne, wenn man da mal in die Katakomben geht, da kann man faustgroße Stücke aus den Eisenträgern an Rost rausbrechen. Das ist halt einfach noch 1930.
1: Jetzt mal angenommen, die Stadt würde sagen, jetzt die Tuss ist aufgestiegen, wir machen Tour jetzt mal ein Aufstiegsgeschenk. Was würdest du dir jetzt für Stadion als erstes wünschen? Was müsste als erstes gemacht werden?
2: Also man muss auch immer dabei sagen und viele verwechseln das gerne und viele wissen es auch gar nicht, das Stadion ist eine städtische Immobilie. Das heißt, alles was da gemacht wird, wird nicht für die TUS gemacht oder für Rot-Weiß gemacht oder für Leichtathleten, für Sperrwerfer, wie auch immer, sondern wird am Ende dafür gemacht, dass die Stadt Koblenz so ein Stadion vorhalten kann und auch muss. Koblenz ist eine Sportstadt, ganz unabhängig von Fußball haben wir mit Leichtathleten, mit Kugelstoßern, mit äh, Speerwerfern, mit äh, Fechtern, wie auch immer ja ganz viele Mannschaften, die das Stadion auch nutzen. Ähm, aber tatsächlich vor einigen Jahren wurde mal, ich glaube, ein größerer sechsstelliger Betrag in den Haushalt eingestellt und ich habe so... Ganz verwundert, habe mir die Augen gerieben, habe gedacht, toll, wir kriegen irgendwie eine neue Haupttribüne und dann war es nur die Schrankenanlage, die verhindert, dass man zum Wasserschutzgebiet mit dem Auto durchfährt.
1: Aber die ist jetzt da, oder?
2: Die ist da, ähm, funktioniert auch mehr schlecht als recht, aber so funktioniert. Ähm, tatsächlich alles super teuer da zu bauen, eben weil es ein Wasserschutzgebiet ist. Aber man muss ganz klar sagen, die Haupttribüne, insbesondere die äh, Sanitärräume unten drunter sind dringend angesagt, das ist so.
1: Die Frage wollte ich mir bis zum Ende aufsparen, weil wir ja jetzt auch ein Jahr vor der Kommunalwahl sind und jede Partei schreibt zu ihre Wahlprogramme. Ich habe jetzt alle anderen Redner oder GesprächspartnerInnen immer gefragt, was würdest du dir wünschen, müsste in irgendeinem, egal in welchem Wahlprogramm auftauchen. Wäre das was? Eine neue Haupttribüne für das Oberwert? Als Wahl <lacht> Wahlkampfpunkt?
2: <lacht> ich bin da kein Freund von. Also äh, wissen wir alle selber, was in Wahl. Äh, also besser nicht aufnehmen, aber machen. <lacht> ja, am Ende muss man halt alle handelnden Personen dran messen, wie sehr sie es tatsächlich mit dem Doing halten und nicht nur mit dem groß drüber reden. Ist bei uns im Verein ja auch nichts anderes. Insofern muss das in keinem Wahlprogramm stehen, aber ich würde mich schon freuen, wenn der Fokus ein bisschen mehr drauf liegt. Ähm, ich weiß, dass Vorbehalte da sind, weil es immer heißt, die große TUS, obwohl wir jetzt auch viele Jahre ja umgedrehte Verhältnisse, was die Vereine in der Stadt betrifft, hatten. Aber am Ende geht es ja auch darum, einen Mehrwert für die Stadt zu schaffen und da wiederum, muss man halt sagen, ist viele Jahre nicht der Fokus drauf gelegt worden und wir sind kein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen, wir sind gemeinnütziger Verein, der auch viel mit Jugendarbeit macht. Da ist es auch schon Aufgabe der Stadt als Eigentümerin, dafür zu sorgen, dass die Immobilie genutzt werden kann. Das ist zwar der Fall, aber schön ist es nicht.
0: Du hast ja auch schon gesagt, also die TUS ähm, nutzt das Stadion ja auch nicht alleine. Derzeit Rot-Weiß ist mit drin. Wer ist noch mit drin von Fußballvereinen in Koblenz?
2: Aktuell kein weiterer Verein, ja, okay. aber die neue Saison, die jetzt beginnt, ähm, da wird tatsächlich mit dem FC Kosmos Koblenz ein neuer Verein ins Stadion einziehen. Ähm, wir haben nur zwei Umkleiden, wir haben nur zwei Duschen, wir haben nur zwei... <lacht> Räume, in denen wir Sachen lagern können, nämlich jeder Verein ähm, eine Seite. Bin gespannt, wie das funktionieren soll. Es muss funktionieren, wie auch immer, weil es halt eine städtische Immobilie ist. Da gibt es kein Gewohnheitsrecht oder kein, ähm, ja, die TUS gibt seit irgendwie mehr als 100 Jahren, sondern da ist so äh, der Anspruch, äh, äh, muss erfüllt werden, dass äh, ein neuer Verein da einziehen darf und mhm. kann und das wird super, super spannend
0: wir sind alle, glaube ich, schon sehr gespannt auf die neue Saison. Aber wir wollen auch noch mal so ein bisschen auf dich persönlich blicken. Okay. Wie bist du äh, zu TUS überhaupt gekommen?
2: Ich habe eben in meiner Aufzählung die Kathause vermisst, da habe ich seinerzeit gewohnt. Da hatte ich mir mal Hinweise auf Voraussicht, dass da oben die, die Uni ist, eine Eigentumswohnung gekauft oder kaufen müssen, weil mein Stiefvater der Meinung war, es ist ein super Investment. Mach's nicht? Ähm, ja, ich habe es relativ schnell wieder verkauft, weil es eine Dachgeschosswohnung war und äh, ja, war nicht so ganz geil isoliert, muss man sagen. Ähm, bin dann da weggezogen und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich irgendwann mal mitbekommen, dass es in Koblenz irgendwie einen Fußballverein gibt. habe da auch schon ein paar Jahre in Koblenz gewohnt, aber hatte die TUS nie auf dem Schirm, weil es einfach ja zu klein war, sage ich mal. Und ja, dann war irgendwann der FC Bayern äh, mit seiner zweiten Mannschaft hier und da wurde groß Werbung gemacht und da bin ich dann tatsächlich dahin gegangen, habe mir das angeguckt, aber gar nicht, um die TUS zu sehen, sondern zu sehen, wie die Bayern verlieren. <lacht> ähm, haben sie dann auch und ab dem Tag war ich quasi bei jedem Spiel dabei, also Tatsächlich so ein, so ein kleiner, prominenter Aufhänger in Kombination mit ein bisschen was los, ein bisschen erfolgreicher auch gespielt als vielleicht die Jahre vorher und dann bin ich dahin hingeblieben. Wo mhm. hat
1: die Tour zu dem Zeitpunkt gespielt?
2: Das war die Regionalliga, die war damals noch zweigleisig, also es war quasi die heutige dritte Liga, hatte aber auch die ein, zwei Jahre vorher ähm, mal wieder eine Insolvenz hinter sich. Da, das ist so dieses berühmte Milan Sasic, Hatte irgendwie mit zwei Leuten auf dem Trainingsplatz gestanden zu Beginn der Saison und hatte kein Geld. Ähm, das war auch schon relativ unterklassig, aber zu dem Zeitpunkt war es die Regionalliga. ja.
0: Wann und warum bist du dann dazu gekommen, dass du jetzt gesagt hast, ich will jetzt nicht nur Fan sein, sondern ich will was machen bei der TUS?
2: Ach, also ich finde Engagement politisch, gesellschaftlich in einem Verein wie auch immer sehr wichtig. Also wenn keiner irgendwie was macht, dann, dann gibt es halt auch nichts. Ne? Und ähm, ich war nie derjenige, der dann irgendwie grölend in der Kurve steht und nur nach zehn Bier nach Hause torkelt und sagt, war ein toller Tag, sondern ich habe das immer dran gemessen, was habe ich so ein bisschen geschaffen an dem Tag. Ne? Und da war damals, wir haben eben schon Stadion äh, Neubau angesprochen, Walter-Peter Twer mit der Rheinzeitung, ähm, da gab es viele... Wirrungen, sage ich mal. Und zu dem Zeitpunkt ähm, gab es einen Optionsvertrag. Also der Herr Twer hatte sich da 2% äh, an dem Verein gesichert als Option für den Fall, dass diese äh, 50-plus-1-Regelung ist, viel zu spezifisch jetzt. Aber falls die mal fallen sollte, hätte er die Mehrheit an der Tuskoblenz GmbH übernehmen können. Und da gab es einen riesen Aufschrei in der Fanszene, weil man das nicht wollte. Und der Herr Twer hat dann irgendwann mal gesagt, wenn ihr es schafft, hier eine Organisation auf die Beine zu stellen, die quasi der Dachverband der Fans, der Fanclubs ist, dann gebe ich euch diese zwei Prozent. Ähm, aber das müsst ihr erst mal hinkriegen. Und in dem Moment haben wir uns dann mit einer, einer kleinen Horde Jungs und Mädels zusammengesetzt, haben den Dachverband der Koblenzer Fanclubs gegründet ähm, und haben dem Herrn Zwer seine zwei Prozent abgenommen. Und ab dem Moment war klar, TUS ist für mich nicht nur Fußball, sondern auch tatsächlich ähm, Politik, Vereinspolitik.
1: Aber es ist ein Ehrenamt. Du machst es ehrenamtlich, oder?
2: Ja, also zu Zweitliga-Zeiten wurden für das, was ich aktuell mache, Leute mit viel, viel Geld bezahlt, ähm, auch hauptamtlich natürlich und im Grunde ist es auch ein Hauptjob, äh, also von den Stundenanzahlen her ist es äh, kein Ehrenamt, was man mit ein, zwei Stunden in der Woche macht, aber aktuell ist es äh, komplett, also nicht mal Fahrtkosten oder so. Wie
1: viele Stunden würdest du sagen, gibst du so in, in der Woche für die Tours?
2: Ich habe das Glück, dass ich einen sehr loyalen Arbeitgeber habe, der mich auch in der Arbeitszeit machen lässt. Wenn das nicht wäre, dann wird es überhaupt nicht gehen, aber das ist locker nochmal ein 30, 40, 50 Stunden Job pro Woche nebenbei. Ja, das ist, ein Glück sieht man bei einem
1: Podcast die Augenringe nicht. So so Wir machen gleich noch Jahren. Fotos, Ach, keine super. Sorge. <lacht> aber wie sieht dann so ein Tag aus von dir als TUS-Präsident, wenn es einen typischen Tag gäbe? Den gibt es äh, zum Glück nicht. Also in der Regel ist es so,
2: dass ich morgens irgendwann um halb sechs, sechs aufstehe, dann ähm, ja, klassischerweise vor dem Duschen, vor dem Anziehen, dann erstmal äh, checke, irgendwie was Schlimmes über Nacht passiert. Ähm, Firma und ne? Dann geht's auf die Arbeit und dann wird halt, äh, werden die bei den E-Mail-Postfächer gecheckt. Einmal TUS, einmal Arbeiten, dann folgt meine Priorisierung, ob ich jetzt heute mehr für meinen Arbeitgeber
1: <lacht> mache oder fürs Ehrenamt. Wo arbeitest du, wenn du das sagen darfst und willst?
2: Ja, Bei der Clemens Erben GmbH, das ist ein umzus ähm, auch schon weit über 100 Jahre hier in Koblenz ansässig. Da bin ich als Geschäftsführer angestellt und habe dadurch halt natürlich auch ein bisschen die Freiheiten, mir das selber einzuteilen. Mir gehört der Laden aber nicht und deswegen bin ich froh, dass wir da ähm, zwei Gesellschaften drin haben, Familienunternehmen, die mir wirklich diese Freiheit geben und dann wird halt im Laufe des Tages geguckt, was steht an Arbeit an, sowohl als auch. Einmal Arbeitgeber, einmal Tuss. und dann wird abgearbeitet. Das was ist das so
1: als Präsident? Was hat man da zu tun?
2: Das so unterschiedlich. Also beispielsweise haben wir jetzt mit dem Dauerkartenvorverkauf begonnen. Wir haben zwar Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, die das regeln könnten. Wir hatten aber durch Corona die letzten Jahre immer Sondersituationen, sodass quasi nie jemand wirklich auf der Geschäftsstelle das schon mal so unter, unter Realbedingungen selber gemacht hat. Ich selber habe es die letzten Jahre gemacht, weil da ja Abstandsregeln einzuhalten waren, weil unter Umständen Impfzertifikate gescannt werden mussten. Deswegen bin ich in der Materie. Das habe ich zum Beispiel dann gestern gemacht, habe es auch heute Vormittag noch gemacht, dann habe ich gerade eben eine E-Mail an einen, einen großen Partner, einen großen Sponsor von uns geschrieben, der einfach mal so eine Beschreibung haben wollte, wie funktioniert Sponsoring oder, oder Marketing bei der TUS, wir wollten eine Sponsorenliste haben, ähm, dann sind natürlich Verträge aktuell zu unterzeichnen, ähm, wir haben so viele Sachen, dass alles was irgendwie nicht so ganz geregelt ist und ein bisschen komplizierter ist, landet dann am Ende des Tages bei mir.
0: Du hast die ähm, Karten ja jetzt schon angesprochen und ich finde es ganz interessant, weil ihr da ja jetzt auch so ein soziales System quasi ähm, eingeführt habt, also dass Personen, die nicht so viel ähm, verdienen, dann auch ähm, weniger bezahlen können. Also da habt ihr so ein begrenztes Kontingent, soweit ich das gelesen habe. Ne? Und ähm, dafür wollt ihr die VIP-Tickets ein bisschen teurer machen. Ist das richtig oder gebe ich das richtig wieder? Erzähl mal. <lacht>
2: Ähm, ja, genau, so ist es richtig. Also wir möchten tatsächlich ähm, ein Kontingent an Karten, an Personenkreise herausgeben, denen es aktuell halt einfach nicht so ganz einfach fällt, ähm, mal gerade 100 Euro oder ermäßigt ist ja sogar ein bisschen günstiger für eine Stehplatzkarte auszugeben, das ist viel Geld, das wissen wir. Und ähm, im Gegenzug gibt es aber Leute rund um die Tusti, äh, denen macht das nichts aus, ob so eine Karte jetzt äh, 50 Euro mehr oder weniger kostet, will diese Verknüpfung nicht ganz so herstellen. Also wir haben tatsächlich gesagt, wir machen das eine mit dem anderen, wir hätten aber glaube ich auch nur diese Solidaritätssauerkarten, nennen wir das, rausgegeben wenn wir den Preis nicht erhöht hätten, einfach ähm, um da auch einer gewissen sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Ähm, aber so finde ich es an sich eine schöne Sache. Ähm, die, die es leisten können, können da ähm, trotzdem ihrem Hobby frönen, haben Spaß. Am Ende des Tages merkt da keiner den Unterschied im Portemonnaie, aber wir machen eine ganze Menge Menschen äh, glücklich, die einfach äh, sonst nicht die Möglichkeit hätten.
0: Das glaube ich auch. Also ich, ich fand es so super, deswegen wollte ich es unbedingt hm. erwähnen <lacht> äh, im Podcast, weil ich das total toll fand, ähm, dass ihr das, das macht und dass ihr auch eben als, als Sportverein sagt, okay, wir müssen darauf gucken, dass eben auch Personen, die nicht so viel Geld haben, daran teilhaben können. Ne?
1: Du hast eben, Christian, äh, den vor allem organisatorischen Bereich angesprochen als dein Aufgabengebiet. Bist du auch sportlich eingebunden? Also ich Denk mir jetzt mal, Kaderplanung steht irgendwann an oder äh, generell sportliche Entwicklung. Ist das auch Teil deines Aufgabengebiets? Nee. Als du gerade sportlich sagtest, das dachte ich äh,
2: irgendwie so, der Dicke, der Dicke muss immer ins Tor oder so. Also äh, weder noch, da bin ich… Äh, Spielerpräsident. <lacht> genau. <lacht> Vollkommen außen vor. Wir haben ähm, ein, ein Team, eine sportliche Leitung, also es ist bei uns auch nicht nur einer, sondern ähm, ähnlich bei den Grünen, die auch immer Doppelspitzen haben oder sehr basisdemokratisch entscheiden. Ähm, ähm, ja, ein Team an Leuten, die wirklich den sportlichen Bereich verantworten, äh, die machen sich da ganz viele Gedanken. Ähm, ich bin am Ende derjenige, der es unterschreibt, aber da bin ich vollkommen außen vor. Das ist nicht meine Baustelle.
1: Aber was du wirst trotzdem einen Überblick haben, ist das jetzt schon Kaderplanung für die nächste Saison oder gönnt man sich jetzt gerade erstmal nach dem Aufstieg? drei Monate Pause und sagt, jetzt in vier Monaten Marsch wieder Tuss. Ja, schön wäre es. Wir haben am 3.7. siebten Trainingsauftakt. Ich glaube, dann ist der Podcast
2: wahrscheinlich nicht mehr raus. Da das, doch, ich doch, doch, der ist auf jeden
0: Fall draußen, muss da Ja, Also für
2: alle, die zuhören, sind 14 Tage, dann geht es hier wieder los. Wir haben eine Handvoll Spieler unter Vertrag, sind mit allen natürlich im Gespräch. Die sind aber jetzt natürlich aufgrund der Länge der Saison auch teilweise im Urlaub. Wir müssen ähm, neue Spieler mit Sicherheit auch finden. Wir müssen die Spieler, äh, die bei uns spielen, ähm, aktuell mal äh, zuerst versorgen. Also es wäre unfair jetzt externe zu verpflichten, ohne mit den Bestandsspielern nächste mal geredet zu haben. Insofern ist gerade jetzt halt äh, die meiste Arbeit, die die man tatsächlich haben kann.
0: Ich finde es äh, interessant, wir wollen auch gleich noch mal so ein bisschen äh, mehr darüber sprechen, was sich jetzt ändert ähm, in der Regionalliga ähm, für euch, für die TUS. Aber ähm, auch vielleicht noch mal so ein bisschen, warum findest du, ist die TUS so wichtig für Koblenz?
2: Also erstmal ist die TUS natürlich ein Fußballverein, der eine unheimliche Tradition hat. Ähm, die TUS ist äh, über 100 Jahre alt, ähm, die TUS hat einen Nationalspieler gestellt, auch wenn es lange her ist. Die TUS hat in der zweiten Bundesliga gespielt, hat Aufstiegsspiele seinerzeit für die erste Bundesliga absolviert. Also die TUS ist einfach ein Verein, ein Fußballverein, der in der Stadt verankert ist. Also man hat das ja jetzt gesehen mit dem FC Rot-Weiß-Koblenz, der einige Jahre eine Liga drüber gespielt hat, der aber ja ein neuer Verein ist, also der quasi aus Rot-Weiß-Koblenz, der ein Riesenverein ist, quasi ausgelagert wurde, um die Fußballabteilung separat zu halten. Und da ist halt einfach keiner... Große Historien, da verbindet man keine, keine großen Siege mit, keine Erfolge, keine, keine Tradition am Ende. Und das ist halt bei der TUS deutlich anders. Das ist der eine Faktor. Und der zweite ist, dass ich glaube, dass die TUS halt mehr als auch nur ein Fußballverein ist. Das ist halt insbesondere bei den Menschen, die bei uns die Spiele besuchen, nicht nur darum geht, die 90 Minuten zu sehen, sondern sich auch für die Stadt zu engagieren für das Lebensumfeld, für soziale Bedingungen und ähm, das macht für mich die ganz besonders. Es ist halt nicht nur 90 Minuten alle zwei Wochen auf dem Oberwert, sondern es ist äh, ja, eine gesellschaftliche Aufgabe fast.
1: Ja, ein bestes Beispiel, Kim, ist doch äh, der Andi, dein Freund, der wirklich jede Woche hinpilgert, oder? Ja, ja, und
0: also für ihn ist es auch total total wichtig und er freut sich auch immer mega, also wenn, wenn er weiß, am Wochenende ist TUS, dann freut er sich immer schon drauf und ähm, ist dann auch dementsprechend immer gelaunt, äh, je nachdem, wie es ausgeht. Jetzt die letzten Male sehr, sehr gut, von daher <lacht> <lacht> hoffe ich, das geht so weiter.
1: <lacht> wie immer das? Ja. Du hast eben auch äh, schon so ein bisschen angerissen die Fankultur. Was hat die TUS für Fans? Vielleicht für alle, die noch nie im Stadion waren? Oh uh, ja, das ist also so
2: breit gefächert, da gibt es keine Standardantwort drauf. Ne? Also wir haben ähm, natürlich, Fans, die sind schon Ewigkeiten mit dabei. Wir haben ähm, heute, wie gesagt, mit dem Dauerkartenvorverkauf angefangen. Da sind ähm, wirklich Leute, die, ähm, also die Anträge flattern dann auch bei mir rein, bevor ich sie dann gefiltert weitergebe, äh, die jenseits der 80 sind, die wirklich halt schon ihr halbes Leben, die Tuss gucken gehen, die ähm, ein Haupttribünen-Ticket dann natürlich kaufen, weil sie einfach nicht mehr so lange stehen können. Ähm, wir haben äh, unsere Besucher im Block 1, Block 2 die ähm, von, von vom Kind an äh, quasi also tatsächlich im Alter 4 5 6 äh, hatte ich heute einen Antrag auf dem auf dem Platz ähm, äh, ins Stadion gehen und in der ähm, in der Fanszene selber also die Leute die wirklich immer hingehen gibt es so viele unterschiedliche Charaktere dass man nicht diese eine Aussage dazu treffen kann wie sind Tus Fans ähm, ich glaube aber, dass aber sind
1: das sind eher so so Bayern Fans und jubeln, wenn ein Tor fällt? Oder sind das so Dortmund-Fans, die die ganze Zeit abgehen? <lacht>
2: Das ist ganz lustig. Wir hatten vor ein paar Tagen, ein, zwei Wochen, es ist es auch schon her, diesen Ehrenamtstag äh, unten am Kaiserin-Augusta-Denkmal. Da hatten wir dann einen kleinen Stand. Und der erste Besucher, der vorbeikam, sagte zu mir, Guten Tag, ich bin Erfolgsfan. Da ich okay, <lacht> was ist Erfolgsfan? Da sagte er, ja, war schon lange nicht mehr gucken, aber ich komme jetzt mal mhm. wieder. Und ähm, davon hat die TUS ganz viele. Wir haben damals zu Zweitliga-Zeiten 15.000 Menschen im Stadion gehabt mhm. und ähm, hatten noch mehr, die Karten wollten. Ja, ging aber nichts mehr. Wir haben aber auch Spiele gehabt letzte Saison vor sechs 700 Zuschauern. Insofern gibt es auch da keine Antwort drauf. Wir haben einen relativ großen Stamm an Leuten, die wirklich immer da sind, egal wie es dem Verein geht, in welcher Liga er spielt. Wir haben aber auch, glaube ich, ein sehr, sehr großes Potenzial, die Menschen der Region mitzunehmen, wenn wir denn mal wieder ein bisschen erfolgreicher spielen, ja.
0: Also ich fand krass, ich war in Kaiserslautern bei dem Spiel und wie viele Leute auch ähm, Strecken halt in Kauf nehmen, die jetzt vielleicht nicht so direkt nah sind. Ne? Mhm. Also das fand ich schon schon beeindruckend, wie viele Leute und was für eine Stimmung ähm, da auch ähm, erzeugt wurde, weil wir sind ja aus Koblenz nach Kaiserslautern äh, angefahren und trotzdem war Koblenz deutlich lauter. Ne? Also das fand ich schon echt beeindruckend. Mhm. So als Person, die jetzt nicht auf jedem tus äh, ist und das auch nicht ähm, immer ja, irgendwie mitsehen kann. Aber da war ich halt mal und fand das dann schon echt krass, dass man so viel größer und so viel lauter als halt eben Kaiserslautern ähm, ist.
2: Für viele Menschen ist das einfach auch ihr Leben, das muss man so sagen. Also das ist hört sich so ein bisschen wie so eine, so eine Floskel an, aber es ist wirklich so. Viele von denen, die eigentlich immer dabei sind, die, denen geht es darum, den, für den Verein das Bestmögliche rauszuholen, immer da zu sein, besser zu machen. Also da sind schon viele dabei, denen, wenn man die nachts weckt und fragt, dein Sinn des Lebens, dann kommt da aus Koblenz. Das ist so,
1: ja. Wie ist denn die Ultraszene hier in Koblenz?
2: Die Ultraszene empfinde ich persönlich als sehr angenehm. Also es gibt ähm, Ultraszenen, die sehr, sehr engagiert sind, denen man aber irgendwie nicht so ganz angehören will. Ähm, ich sag mal Dynamo Dresden, Hansa Rostock sind so Riesenfanszenen in Kopenhagen äh, in, in Deutschland, die <lacht> jeder kennt die auch ähm, eine tolle Arbeit im Stadion, in der Kurve machen, auch sozial sehr engagiert sind, aber immer so einen ja, negativ behafteten Ruf mit sich rumschleppen, weil da äh, wie in jeder Gruppe ein, zwei der Deppen dabei sind, die einfach die, ähm, die Meinungsführerschaft dann irgendwie meinen, übernehmen zu müssen. Und das ist in Koblenz zum Glück nicht so. Also auch wir stehen, gerade dann, wenn man in einer höheren Liga spielt, öfter mal in der Zeitung mit irgendwelchen Problemen, die es äh, gibt, aber in Koblenz ist es zum Glück so, dass die Ultraszene sehr reflektiert ist, wie Ultraszenen generell, muss man auch sagen, wird viel vor, vorverurteilt. Aber in Koblenz ist es einfach eine ganz, ganz tolle Szene, die super engagiert ist, die mit Sicherheit auch die ein, zwei Deppen drin hat, wissen die Jungs auch selber, aber viel für den Verein, viel für die Stadt macht.
0: Ich finde, wir sind jetzt so am Punkt angekommen, jetzt müssen wir endlich über den Aufstieg auch sprechen. <lacht> <Sehr interessant. lacht> Und ähm weil ich glaube, dass das natürlich viele HörerInnen auch äh, brennend interessiert. Ich glaube, ihr habt auch schon einen Podcast zu rausgegeben, ne, gestern oder vorgestern. Genau. Ja, Ich bin immer informiert, weil auch äh, den hören wir Schön. zu Hause. <lacht>
1: <lacht> 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 Zusammen <lacht> beim Schlafen gehen oder wie? Ähm, ich höre immer Podcast äh, zum Einschlafen, aber nicht den po Pod äh, Podcast, ehrlich gesagt. <lacht> ähm,
0: ja, also tatsächlich, äh, ich höre manche Folgen... Ähm, total gerne, wenn es so, zum Beispiel um so politische Dinge geht, ne? weil ihr habt ja auch so ähm, Diversity im Fußball oder sowas oder auch bei den Landtagswahlen hattet ihr Politik ähm, mit aufgenommen, fand ich mega cool ähm, und das habt ihr ja irgendwie in, in jeder Folge so ein bisschen auch äh, drin teilweise und äh, das finde ich immer mega interessant, aber jetzt jede Folge höre ich auch nicht, aber ich <lacht> glaube ich bin äh, Relativ ja. gut immer informiert. Also, meist, also, die meisten ja, sagen immer, ja, ja. Also, die meisten sind immer überrascht äh, darüber, äh, wie gut ich informiert bin über die ganzen ähm, Tuss-Sachen. Du hast ja auch gesagt, lass ja. mal
1: den Christian einladen, äh, wir hier ist für unsere Folge heute. Das
0: habe ich nicht nur einmal gesagt. <lacht> ja, und der Christian,
1: deine Antwort war ja, als ich gefragt habe, hier, äh, hast du mal Lust auf dem Podcast? Ja, ich habe mich schon gefragt, wann er mich endlich einladet. <lacht> das
2: Schöne ist, äh,
1: viele wissen ja gar nicht, kann keiner wissen. Du hast mich ja auch schon mal ja, eingeladen. Genau. Und dann kam, das war wirklich so ein Corona-Ding. Kurz danach Lockdown, wir haben aufgehört mit Podcasten und das stimmt. Ja. Ja. Aber jetzt bist du hier und wir freuen uns. Und jetzt genau. reden wir endlich über den Aufstieg. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg ja. in die Regionalliga. Ja. Danke euch. Und nehmen uns mal so ein bisschen mit. Also, erstmal fangen wir chronologisch an. Wie war die Saison denn generell? Wie seid ihr vielleicht am Anfang der Saison gestartet? War von vornherein das Ziel Aufstieg in die, dritte, in die vierte Liga? <lacht> Ein klassisches Jein. Also nach der letzten Saison konnte
2: man das nicht als Ziel ausgeben. Wir sind Zwölfter ähm, geworden. Wir waren in der Aufstiegsrunde mit ein bisschen Glück, ein bisschen Dusel, muss man auch sagen. Am letzten Spieltag haben wir diesen Sprung dann noch reingeschafft. Ähm, und da war die Einteilung der Staffeln halt so, dass einem nichts mehr passieren konnte. Also du konntest den schlechtesten Fußball spielen, haben wir nicht, ähm, aber könntest du äh, gehabt haben den du wolltest und trotzdem wärst du nicht abgestiegen. Wir haben die Zeit genutzt, haben ein bisschen rumexperimentiert, ein bisschen geschaut und sind dann auch tatsächlich am Ende Zwölfter geworden, also quasi letzter der Besten. Aber mit dem Ergebnis kannst du natürlich nicht dann eine Woche später vor die Presse treten und sagen, so jetzt greifen wir an und wollen aufsteigen. Aber wir haben natürlich schon geschaut, wo es Handlungsbedarf, an welchen Positionen müssen wir ein bisschen schauen, auch wenn ich da in die Kaderplanung nicht involviert bin. Aber die Leute, die das sind, die haben schon gesehen, woran es gehakt hat. Und dann haben wir tatsächlich punktuell nachgebessert und mit dem Kader musste man im Vorfeld der Saison schon sagen, es wäre möglich. Wir haben das intern vielleicht als Ziel ausgegeben, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Aber es war nicht damit zu rechnen, dass es wirklich so einschlägt, weil du natürlich immer, wenn du zehn Spieler verpflichtest, dann im Idealfall funktionieren acht, neun, aber dass wirklich alles klappt und das war diese Saison so, das ist normalerweise nicht der Fall.
1: Vielleicht doch nochmal kurz weg vom Thema, so ein bisschen, weil mich das selbst interessiert, ist das... In der Klasse schon, dass die wirklich, ist das den, nee, Hauptjob wird es nicht sein, aber die verdienen Geld damit die Spieler. Das ist schon ein Modell, wo die äh, teilweise von Leben können, zumindest mal auf einer gewissen Ebene.
2: Ja, das ist ja so ein bisschen das Perverse an dem Fußball mittlerweile. Selbst in der Kreisklasse werden ja tatsächlich schon Gehälter oder Ablösen gezahlt und da bewegen wir uns einige Klassen drüber. Insofern ist das auch bei uns so. Aber das ist alles drin von ähm, ja ich nenne jetzt hier keine Beträge aber von einem kleinen Minijob äh, oder komplett im Ehrenamt das gibt's auch äh, im Spielerbereich jetzt eher weniger aber kommt auch vor dass einer quasi nichts kriegt äh, bis hin zu 1, 2, 3, äh, die da wirklich auch schon von leben können nicht feudal das ist nicht so dass die die Bundesliga -Größe so äh, irgendwie denen Konkurrenz machen aber äh, die wenn sie da eine kleine Familie zu ernähren haben mit Unterstützung der Frau, die dann auch noch arbeiten geht und Rücksicht auf die Trainingszeiten des Mannes nimmt, muss man ja auch sagen. Das ist ja Wahnsinn, was da für ein zeitlicher Aufwand auch hintersteckt, mit Training am Wochenende immer unterwegs sein. Wenn man da die Frauen, die, Frau die Partnerinnen, Partner nicht hätte, dann würde das gar nicht gehen. Ähm, aber da ist es dann tatsächlich so, dass es ähm, ein Job ist, von dem man bescheiden leben kann, ja.
0: Wahrscheinlich kommt das Gehalt dann an die Bundesliga der Frauen ran, <lacht> ähm. Da, da erschreckt mich das immer, wie wenig ähm, ja, Frauen, die in der Bundesliga spielen oder auch im äh, DFB ähm, unsere Frauen da verdienen. Hm, hat, so.
1: hat die TUS eigentlich eine Frauenmannschaft oder Frauenabteilung? Oh, ich, ich hasse diese Frage, weil sie <lacht> mir so oft gestellt
2: wird und ich muss immer sagen nein und es ist so schade, dass das nicht so ist. Ähm, das hat aber, und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis zur zu Stadion- oder Stadtthematik wieder, wir haben einfach keine Trainingsmöglichkeiten in Koblenz. Also ich würde Heute eine Frauen, Damen, eine Mädchenmannschaft auf die Beine stellen, die kann ab morgen los trainieren Alleine, wir haben keine Trainingsmöglichkeit. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm für uns, weil wir das seit vielen Jahren auch wollen. Also ich bin jetzt dreieinhalb Jahre im Amt und weiß noch, dass ich bei der Bewerbungsrede damals auf der Mitgliederversammlung genau das gesagt habe, was ich jetzt sage. Es tut sich schlichtweg nichts. Klar, Trainingsplätze kann man nicht mal gerade irgendwie... Aus dem Boden stampfen ist mir vollkommen klar, aber es scheitert alleine daran, dass wir keine Trainingszeit haben. Das ist so super bitter.
0: Aber wie meinst du das jetzt auf dem Oberwert, also auf dem Stadion? Gibt es keinen, keinen Platz mehr für eine Frauenmannschaft oder was? Weil zum Beispiel, wenn jetzt Kosmos neu einzieht, dann hätte man ja auch denken können, dann hätte man auch eine Frauenmannschaft machen können, die oder?
2: Aber genau Was? das gleiche Problem, also die trainieren auch nicht auf dem Oberwert, sondern sind gerade dem Vernehmen nach händeringend auf der Suche nach Trainingsplätzen mhm. in, der, in der näheren Umgebung, also Lahnstein Bad Ems ist da mal gefallen als, als Trainingsort, ob das stimmt, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber es ist auch so, dass wir nicht nur auf dem Oberwert trainieren. Also gerade die Jugendmannschaften, die trainieren mitunter in Hörgrenzhausen, in Hilgert, in, in keine Ahnung wo, äh, weil sie hier in Koblenz tatsächlich keine Trainingsmöglichkeiten haben. Also es ist nicht aufs Oberwert beschränkt, sondern wir haben Kooperationen mit dem BSC Güls beispielsweise, hatten mal eine mit Kesselheim, ähm, da haben beide Vereine was von, aber wir haben insbesondere Platzzeiten, so nennt man das nämlich mal eine Stunde. Auf einem, auf einem Sportplatz. Das gibt es in Koblenz nicht.
0: Das so, ist es? vielleicht auch mal ein Thema, was man mitnehmen kann. Ne? weil also ähm, Ich bin in dem, in dem Thema immer sehr, sehr äh, ja, zugewandt und ich finde das einfach mega wichtig, dass man zum Beispiel halt auch im Sport Frauen ähm, fördert oder Mädchen auch fördert. Ähm, und viele andere Städte haben ja auch äh, tolle Frauenmannschaften, tolle äh, Mädchenmannschaften. Von daher ist das sehr, sehr wichtig. Ja. Wie ist
1: so eine typische
2: Politikerantwort nehmen wir mal mit. <lacht> <lacht> ja, aber also wäre mir tatsächlich wichtig. Ne? Mir ist klar, dass du da jetzt äh, nicht alleine was für uns machen kannst, aber ich meine, es gibt ja auch diesen Masterplan, Sportpark Oberwehr, Das ist ja so ein, so, ein, so ein Schwert, was seit vielen Jahren so über der TUS, über dem Stadionbereich schwebt. Dem Vernehmen nach soll es da ja tatsächlich ein bisschen konkreter werden, aber das ist so dringend angesagt. Also nicht nur Infrastruktur im Sinne von, die Haupttribüne fällt fast zusammen, sondern auch einfach mal Trainingsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche oder halt für eine damen mädchen -Mannschaft. In dem Zusammenhang, wir haben ein Umkleidegebäude für alle unsere Jugendmannschaften, sind zehn, die halt auch sehr leistungsorientiert spielen. Da war eine meiner ersten Amtshandlungen, die die Heizungssache in Ordnung zu bringen. Da war eine Wasserpumpe kaputt, also um das runterzubrechen, die konnten zu meinem Amtsantritt weder duschen noch auf Toilette gehen. In einem Häuschen, was wir für zehn Mannschaften haben, städtische Immobilie, die haben sich im Winter auf Trainingsbänken umgezogen. Heute ist es noch so, dass Schiedsrichter uns regelmäßig Strafen aufproben, weil die sich nicht umziehen können. Das ist schon für einen Verein wie TUS Koblenz
1: äh, mehr als bescheiden. Wir kommen nachher noch zu dem Block äh, TUS und die Politik, aber Ach, vielleicht mal vorab, ähm kann man das irgendwo adressieren oder adressierst du das? Und wo wo ist dann dein Punkt, wo du sagst, ich gehe zum OB und sage dem hier, äh, David Langner, das geht so gar nicht. Oder wärst du dann dein Ansprechpartner dafür? Och,
2: das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Also wir haben tatsächlich mit dem damaligen Innenminister, mit dem Robert Levens, ähm, das Häuschen besichtigt. David Langner war dabei. Dann war auch irgendwann mal die Frau Moos dabei. Dann ähm, Also wir sind da schon mit einigen Leuten durch. Und unisono ist es so, dass man sagt, ja, das geht eigentlich nicht. Aber man muss halt auch sagen, ohne der Verwaltung was zu wollen, das ist schon super, super kompliziert. Also ähm, wir hatten irgendwann mal so ein Commitment, ähm, okay, hier investieren wir nichts mehr, weil das ist einfach baufällig, marode, teilweise verschimmelt. Ähm, da geht kein Euro mehr rein. Wir bauen Umkleidecontainer auf der Rollschuhbahn. Also im Stadion gibt so es eine, so eine Betonfläche, sag ich mal, wo Umkleidecontainer hin sollten. Ja,
1: dreieinhalb Jahre im Amt. Aber liegt es an dem nicht bereitgestellten Geld, was der Rat ändern könnte oder liegt es eher an der Umsetzung durch die Verwaltung?
2: Sehr die Umsetzung. Also okay. ähm, es waren auch Mittel eingestellt, ähm, aber dann ist es halt so, dass es aus haftungsrechtlichen Gründen nicht geht, dass man gemeinsam einen Bauantrag stellt, weil das eine ist ja für die Leichtathleten, also die Stadt will sowieso Container dahin bauen, wir hätten uns quasi nur hinten dran gehangen, ähm, weil das halt haftungsrechtlich nicht geht und dann kann man aber auch aus politischen Gründen irgendwie sowas nicht nur für die TUS machen, sondern muss halt auch jeder andere Verein das nutzen können, was wir auch gemacht hätten, alles gut. Ne? Aber es ist schon, ja, ich war beim ZGM, beim ähm, zentralen Gebäudemanagement, ich, ich habe überall gesessen und im Grunde, muss man sagen, wird sich da leider ein Stück weit immer, werden die Kompetenzen hin und her geschoben oder die Verantwortlichkeiten und am Ende, ist es so, dass wir nach dreieinhalb Jahren meiner Amtszeit äh, noch nicht mal ansatzweise einen Container da stehen haben? Du
1: also. hast es eben gesagt, äh, Kim. Ähm, im Hinblick auf Kommunalwahl, ja, es wird viel versprochen und äh, es wird dann wenig gehalten. Ich glaube aber gerade so eine, so eine Wahl, gerade eine Kommunalwahl. Kann aber auch dazu führen, dass in sowas Bewegung reinkommt, weil nämlich dann die Leute sagen, oh, jetzt müssen wir wirklich mal ran oder jetzt ist, ich glaube, könnte mir vorstellen, jetzt ist gerade ein sehr guter Zeitpunkt, dass man da wirklich nochmal rangeht an das Thema und mit den Personen dann nochmal spricht und sagt, hier Leute, jetzt hier, wir sind aufgestiegen, auch das ist ein guter genau, Anlass das dafür. Ich auch. Und zu sagen, hier, ihr wollt nächstes Jahr wieder gewählt werden, jetzt liefert auch mal hier.
0: Ja, und vor allen Dingen. Dass man, dass die TUS jetzt aufgestiegen ähm, ist, hat ja auch einen Mehrwert für die Stadt, ne? Also, dass mehr Leute vielleicht auch äh, Sportverbundenheit ähm, wiederentwickeln und sowas ist ja auch eine positive Sache. Von daher glaube ich auch, also es könnte ein guter Zeitpunkt sein. Fassen wir es mal so zusammen. Wir bringen es auf
1: jeden Fall mal und es hört bestimmt einige zu in unsere Fraktion nochmal ja. ein und gucken, was man da noch von unserer Seite vielleicht helfen kann. Genau. Wir werden das nicht alleine können, aber das, man kann zumindest den Druck nochmal erhöhen oder das Thema aufs Tablett bringen und gucken, wo man da an den, der ein oder anderen Stellschraube vielleicht helfen kann.
0: Aber jetzt wollen Super. wir endlich zum <lacht> ja, Aufstieg richtig,
1: kommen. Der wir weifen dauernd und, hier ab. Genau,
0: und ich will jetzt wissen, was hast, wie hast du dich gefühlt in dem Moment, wo du realisiert hast, okay, wir steigen jetzt endlich wieder auf? Oh.
2: Also es gibt ja so, so ganz viele äh, Floskeln, sag ich mal, die man irgendwie immer mal hört und gar nicht weiß, was meint derjenige damit. Ne? Also zum Beispiel, ähm, um am konkreten Beispiel zu bleiben, ich war wie in Trance oder ich bin wie auf Wolke 7 oder ich, äh, also so Sachen, so ein bisschen wie, wenn man, äh, keine Ahnung, verliebt ist oder irgendwas ganz, ganz Tolles erlebt hat. Und ähm, tatsächlich war es so. Also ich kann das nicht anders beschreiben wie, das ist so an mir vorbeigezogen also ich habe das überhaupt nicht realisiert. Wenn ich jetzt zum so Nachgang die letzten Minuten tatsächlich dieses Spiels äh, versuche, nachzempfinden, kriege ich die gar nicht mehr zusammen, weil es wirklich so an mir vorbeigezogen ist, dass ich da einfach nur super, super happy war. In dem Moment, als der Schiedsrichter abgepfiffen hat, ähm, das weiß ich noch, habe ich mich mit dem Innenraumordner angelegt, weil er mich nicht in den Innenraum lassen wollte, <lacht> aber hat er dann relativ schnell aufgegeben, weil ich da ein bisschen vehement war. Ähm, aber tatsächlich dieser, dieser, diese Sekunden vor dem Abpfiff oder auch die Sekunden danach sind, sind
1: so unbeschreiblich. Arbeiten wir es nochmal Stück für Stück auf. Wir haben eben von der Ausgangslage gesprochen. Wie war denn, wenn du die Saison mal in so einer, also die aktuelle in so einer Fieberkurve beschreiben müsstest? War es immer steil bergauf oder wie lief die Saison generell?
2: Ja, also wir waren schon von Beginn an sehr dominant, muss man sagen. Es war am Anfang eher so ein Dreikampf, so ein Vierkampf. Also da war der FV Engers auch immer wirklich mit dabei. Da waren auch ein, zwei andere Mannschaften, Pirmasens oder Schott Mainz, die jetzt auch direkt aufgestiegen sind. Das war so ein, ein Niveau und da haben sich die drei, vier Mannschaften irgendwie immer so ein bisschen die Tabellenspitze geteilt. Je nachdem, wer einen Tag vorher gespielt hat, war dann mal wieder Tabellenführer, bis der Ex am nächsten Tag gespielt hat. Aber es war schon so, dass wir eigentlich immer unter den Top 2, 3 waren. Und ja, da hat dann immer so ein bisschen die Tagesform entschieden, beziehungsweise muss man auch sagen, wir haben nur drei Spiele in der ganzen Saison verloren und die sind halt unter super bitteren Bedingungen zustande gekommen. Hätten wir die nicht verloren, ist alles Makulatur im Fußball am Ende, ne? aber hätten wir die nicht verloren, hätten wir ganz, ganz souverän als Tabellenführer aufsteigen müssen. Aber es war in der Summe der Dinge eine ganz tolle Saison.
0: Und da hatte die am Ende ja auch tatsächlich noch ähm, lange eine Chance, ähm, als Tabellen direkt aufzusteigen. Ne? Also ich glaube, das war ja, weil weil Schott Mainz dann gewonnen hat, ähm, waren die auf Platz eins. Ne? Und das also, ich weiß, bei, bei uns zu Hause ähm, war, waren wir dann kurz traurig, aber dann ähm, glücklich, dass es, äh, noch ein weiteres Spiel gab.
1: Zwei weitere Spiele. <lacht> stimmt, zwei
0: weitere zwei weitere Spiele und ähm, vielleicht da auch noch mal äh, wie hast du das wahrgenommen, also Groß Asbach ist ja wirklich weit weg gewesen und das ist auch, was mich wundert irgendwie, das ist ja jetzt nicht in, in Rheinland-Pfalz gewesen, sondern das war in Baden-Württemberg, glaube ich, ne? dass das dann aus Baden-Württemberg quasi die gleiche Liga ist, gegen die man dann spielt, das wundert mich irgendwie in dem System.
1: Ja, vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie das Relegationssystem in der, in der Klasse funktioniert. Ja, also generell muss man
2: sagen, jetzt durch den Aufstieg in die Regionalliga bespielen wir im wahrsten Sinne des Wortes einen Bereich, der vom nördlichen Hessen bis runter an den Bodensee geht. Also alles das, was dazwischen liegt, Bayern mal außen vor gelassen, ist halt Regionalliga Südwest. Und insofern teilen sich den Aufstieg die Teilnehmer aus Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, also das eine Liga und Baden-Württemberg. Und dann spielen halt die jeweils Zweitplatzierten dieser drei Oberligen, die später die Regionalliga ergeben, gegeneinander. Und da war es so, dass... Ähm, im, äh, in, in Hessen ähm, Eintracht Frankfurt mit der zweiten Mannschaft direkt aufgestiegen ist und der FC Gießen war es glaube ich, wäre Tabellenzweiter gewesen. Ähm, hier in Rheinland-Pfalz war es so, Schott Mainz ist direkt aufgestiegen und wir waren Zweiter und in Baden-Württemberg waren es die Stuttgarter Kickers, die direkt aufgestiegen sind und Zweiter war da Groß Asbach. Das heißt, Koblenz, Gießen, Groß Asbach als Tabellenzweiter hätten quasi in drei Spielen gegeneinander gespielt und der Gewinner äh, wäre dann zusätzlich aufgestiegen. Also es gibt halt vier Aufsteiger bei drei Ligen ähm, kannst du losen oder kannst das sportlich lösen. Wir haben es sportlich gelöst. Ähm, insofern kommt das halt, dass dann einfach ähm, 260 Kilometer eine Strecke zurückzulegen sind, bis man kurz vor den Toren von Stuttgart ist, um da dann einen Aufstieg äh, klarzumachen.
1: was war da mit Gießen?
2: Ja, Gießen hat ähm, am letzten Tag, also es gibt immer Fristen, Ausschlussfristen tatsächlich auch, am letzten Tag erklärt, dass sie ähm, das Aufstiegsspiel oder die Möglichkeit nicht wahrnehmen werden. Die offizielle Begründung war, dass man ähm, quasi eine nachhaltigere Entwicklung des Vereins forcieren will und da kein Harakiri begehen will. Ähm, wenn man mich fragt, haben die bis zum letzten Tag versucht, die korruption die man hinterlegen muss, zusammenzukriegen und haben es nicht geschafft, was auch vollkommen legitim ist. Aber die Aussage war halt, wir machen es doch nicht. Das hätte man auch ein paar Tage vorher mhm. ähm, kommunizieren können. Dann hätte man ein bisschen weniger Chaos gehabt, weil danach war es dann tatsächlich ein bisschen schwierigen Modus zu finden, der dann jetzt irgendwie neu installiert werden muss, damit es doch noch einen Aufsteiger gibt. Also die haben verzichtet, ja. Wie
0: ist das denn bei der TUS? Wird die TUS den Anforderungen der Regionalliga denn jetzt gerecht? Weil ich glaube, bei der TUS ist ja auch immer so ein bisschen Sponsoring-Problematik in der Vergangenheit gewesen.
2: Ja, also das ist ja das, weswegen ich heute hier sitze. Mhm. Also ähm, ohne mir da jetzt selber auf die Schultern klopfen zu wollen, aber wir hatten vor dreieinhalb Jahren halt eine Richtungswahl, nenne ich das immer. Ne? Ähm, wir hatten einen Kandidaten, einen relativ prominenten Kandidaten, der für das ähm, ja, Weiter-so gestanden hat. Ja, so kann man sagen. Und dann gab es halt mich, der gesagt hat, wir machen das jetzt irgendwie alles mal anders, als es bisher war, weil dann kann es eigentlich nur besser werden. Ganz so ist es auch nicht, muss man auch sagen. Also da ist nach dreieinhalb Jahren noch viel... Ja, Realismus eingekehrt, das muss ich schon sagen. Aber wir haben halt vom ersten Tag an gesagt, wir spielen nur das, was wir uns leisten können. Das heißt, wir werden da nicht in eine exorbitante Vorinvestition von irgendeinem Stürmer gehen, nur damit wir fünf Tore mehr schießen, sondern wir machen das alles auf bodenständige Art und Weise, zumal wir ja auch ein EV sind, ein gemeinnütziger EV auch noch. Ähm, und ja, seitdem ist es so, dass, man, ähm, dass wir wirklich ganz bodenständig und, und mit viel Basisarbeit das, klar, das alles von unten aufziehen. Und ich glaube, dass dieser Weg auch schon seit einigen Monaten, ähm, auch in der Sponsorenlandschaft, ähm, sehr, sehr honoriert wird. Dass es insbesondere so ist, dass man, wenn man sich engagieren will, sicher sein kann, das wird nicht dazu verwandt, um irgendwelche Löcher zu stopfen, die man da vor ein paar Wochen, Monaten, Jahren aufgetan hat, sondern es ist eine Investition, die auch tatsächlich dann dazu beiträgt, dass der Verein nachhaltig auch besser wird. Und äh, insofern... Geld kann man immer gebrauchen, das ist auch bei der TUS so, aber es ist in keinem Fall so, wie das vor 10, 15 Jahren der Fall war, dass man da irgendwie mit Millionen Schulden in der, in der Rheinzeitung steht oder RTL drüber berichtet <lacht> oder sowas, das gibt es hier nicht mehr.
1: Das heißt, die TUS ist äh, solide aufgestellt und erfüllt alles, was es braucht, um in der nächsten Saison Regionalliga zu spielen. So,
2: also, also Wir haben die Kaution hinterlegt, auch mit Unterstützung von einem Partner, muss man auch sagen, also die Kaution sind 50.000 Euro, das ist auch für ein Verein wie die tus jetzt nicht irgendwie aus der Portokasse zu zahlen, da haben wir jemanden, der das für uns übernommen hat. Aber es gibt auch infrastrukturelle Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Unter anderem beispielsweise hatte ich, glaube ich, im Vorgespräch, ne, auch kurz erwähnt, die Messung des Flutlichtes. Das sind so Auflagen gibt es da immer, die gibt es für jeden Verein, außer hat ein brandneues Stadion da stehen, aber die erfüllen wir alle und ja, freuen uns darauf, dass es losgehen kann.
0: Hat die TUS denn schon Ziele für die nächste Saison?
2: Ja, sportlich eine, eine, eine gute Rolle spielen. Also man hat das halt an Rot-Weiß-Koblenz ganz gut gesehen, wenn man da nicht in der Lage ist, gute Arbeit, und das setze ich mal ein bisschen in Anführungsstrichen, weil der Chris Noll, den ich persönlich sehr schätze und sehr mag, der investiert, glaube ich, noch mehr Zeit in das ganze Thema, als ich das tue. Und dem ist das genauso eine Herzensangelegenheit wie mir. Aber wenn man da nicht äh, tatsächlich viele richtige Entscheidungen mit einem niedrigen Budget trifft, dann geht es postwendend wieder runter. Das ist halt Profibereich, das ist kein Amateurbereich mehr. Und ähm, da muss man halt vom monetären Bereich wirklich mal, abgesehen viele strukturelle Voraussetzungen auch schaffen und muss ähm, Image ist mit Sicherheit auch sowas, Marketing, Sponsoring, da muss man halt viele gute Entscheidungen treffen, wenn man das nicht macht, dann kannst du sportlich noch so viel ähm, tolle Spieler kaufen, dann geht's es direkt wieder runter, weil die Basis halt nicht da ist.
0: Worauf freust du dich denn jetzt am meisten schon in der nächsten Saison?
2: Ach, also die Oberliga ist immer so ein bisschen auch in Fankreisen als so, so Bauernliga verschrien, ne? also auch da, man hört das hier sicher ja auch in, in Karbach oder in Emmelshausen oder <lacht> in Eisbachtal, ich meine das gar nicht despektierlich, das sind ja auch Vereine, die gute Arbeit machen, insbesondere die drei genannten jetzt, was die Jugendarbeit zum Beispiel angeht, super duper. Ne? Aber es ist schon manchmal, also wir haben in Auersmacher gespielt, vor ein paar Wochen im tiefsten Saarland, da habe ich bis fünf Meter vom Stadion, Stadion <lacht> nicht gewusst, dass da gleich Fußball gespielt wird, weil da nur Reiterhof und Wald war und dann kommt man da irgendwie in so ein ein kleines Schmuckkästchen für die Leute, die da wohnen, alles super, ne? aber das hat halt mit Fußballstadion nichts zu tun. Ne? Und da dann tatsächlich gegen Kickers Offenbach zu spielen oder die Stuttgarter Kickers, Hessen-Kassel, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart. Das sind halt alles Namen im Fußball, wo man weiß, da ist eine gewisse Fanszene auch. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, als in ein Stadion zu gehen und da ist nichts los. Ja, der ein oder andere Rentner findet irgendwie Spiele-Kreisklasse toll, wo 100 <lacht> Leute da stehen, klar. Aber ähm, mir geht es natürlich darum, dass man ein bisschen Unterhaltung hat, dass man ein bisschen Stimmung hat. Und das ist natürlich bei so Traditionsvereinen in einer Liga ähm, schon gegeben und da freue ich mich sehr drauf, dass wir wirklich mal aus dieser ja, Bauernliga ein Stück weit rausgekommen sind und wieder, wieder ein bisschen überregional angreifen dürfen.
1: Wobei ich jetzt mal sagen darf, also ich bin ja auch so ein, so ein ekliger Erfolgsfan, war auf einmal dann doch bei der Relegation im Stadion, seit Jahren dann mal wieder, weil ich mir das dann nicht entgehen lassen wollte. Aber Stimmung war schon guter und vor allem auch viele Fans, oder, bei den Relegationsspielen? Ja,
2: Relegationsspiele sind immer eine ganz, ganz tolle Sache, wenn du selber nicht betroffen bist. Ne? Also <lacht> ja, das ist, ist ja super bitter. Die Arbeit von einem ganzen Jahr, und das muss man ja auch sagen, komplettes Ehrenamt, haben wir eben drüber gesprochen, die Arbeit von einem Jahr hängt davon ab, ob im richtigen Moment derjenige, der vorne steht, den Ball richtig trifft oder nicht. Ne? Und ähm, ja, Insofern sind so Relegationsspiele immer toll, weil es natürlich so ein Hopp oder Top ist, so ein Do-or-Die würde man sagen. Ähm, aber wirklich brauchen tut man das eigentlich nicht, nee.
1: Die Verantwortlichen nicht. Ich glaube, die Fans, die haben da gerade, oder vor allem die Leute, die jetzt nicht mit komplettem Herzblut dabei sind, die hatten da, glaube ich, eine gute Zeit. Also ich hatte eine gute Zeit. <lacht> hat auch super Spaß gemacht. Und ja. auch
0: bei den Bussen, die nach Groß Asbach gefahren sind, hat man ja auch gemerkt, die Leute haben schon Bock drauf, ne? weil ich irgendwie gesehen ihr habt erst einen Bus vorbestellt und dann einen zweiten und dann dritten und dann einen vierten. Irgendwie ging das total schnell und die waren immer direkt ausgebucht, hatte ich so das Gefühl.
2: Man darf bei der TUS, wenn man über die TUS redet, nie vergessen, dass die meisten so die letzten 15, 20 Jahre im Kopf haben. Also dieser Aufstieg in die zweite Bundesliga und danach der Abstieg. Und wenn ich mal so zurückdenke, dann habe ich bis auf diese Anfangszeit mit der zweiten Liga, die ich ja auch nur quasi rudimentär mitbekommen habe, in der Zeit nur Abstiege mitgemacht. Also das ist ja nicht so, dass die Tos Koblenz irgendwie dauernd aufsteigt und dauernd irgendwie Regionalligist, Drittligist, Zweitligist ist, sondern tatsächlich seit diesem Abstieg aus der zweiten Liga ging es nur nach unten. Wir hatten einmal noch einen Aufstieg in die Regionalliga, das allerdings mit einem finanziellen Etat, der drei-, viermal so hoch war, wie er das heute ist. Also wenn man da nicht aufgestiegen wäre, dann wüsste ich nicht, mit welchem Etat man aufsteigen soll. Aber seit der Zeit ist es halt nur so, dass wir halt permanent nur auf die Mütze kriegen. Wir ja, steigen nur ab, wir sind immer irgendwo unten mit dabei oder im Mittelfeld, aber wirklich ein Aufstieg hat die Tusk Koblenz in meiner Zeit nur einmal mitgemacht und der war halt erkauft. Ne? Insofern ähm, ist auch da Anspruch und Wirklichkeit immer so ein bisschen diese große Tust, die irgendwie immer nach Höherem strebt, die gibt es im Grunde in der Realität nicht.
1: Vielleicht ja ab jetzt. <lacht> also ich habe jetzt
2: nicht vor, irgendwie nächstes Jahr direkt aufzusteigen. Also wenn jetzt irgendwie der große Geldgeber um die Ecke kommt, überlegen wir nochmal, aber das ist tatsächlich mit dem Etat, den wir haben, in grenzer Weise Ist das Weise wirklich, zu stemmen.
1: Dann wirklich ein Geldding? Also würdest du jetzt nicht sagen, mit der aktuellen Truppe ist es ausgeschlossen, aufzusteigen? <lacht> Das hören die Spieler jetzt gar nicht gerne, wenn die das jetzt hören dann, und der Chef sagt, mit ja, denen geht es überhaupt nicht. Nein, also
2: ausgeschlossen ist nie irgendwas, ne? aber am Ende ist es halt so, Erfol oder oder Geld äh, schießt Tore. Also wenn man sich anguckt, dass du einen, einen dicken Millionenbetrag brauchst, um oben mitzuspielen, also Kickers Offenbach ist so ein, so ein Name, den kennt jeder, wie die Toscopelands bundesweit. Die legen auch irgendwie gefühlt eine Insolvenz nach der anderen hin, aber die liegen vom Etat her, ich glaube, um es... 20-fache über uns und schaffen es trotzdem nicht. Ne? Also ähm, man muss halt Wahrscheinlichkeiten erhöhen, das heißt du musst gucken, dass du gute Entscheidungen für ein äh, annehmbares Budget triffst und musst halt gucken, dass das Budget halt sukzessive größer wird, aber mit dem, was wir zur Verfügung haben, wäre das, wär das ein Wunder. Dass, äh
1: aber Wie blickst du auf die nächste, neue Saison? Sagst du hauptsache, äh, keine Ahnung, hauptsache Spaß haben oder Hauptsache Klassenerhalt oder irgendwo Mittelfeld oder was sind so die die Gefühle, die Gedanken, die Ausblicke?
2: Also ich messe das überhaupt nicht an der Tabellenplatzierung, sondern äh, mir geht es darum, den Verein nachhaltig besser zu machen. Deswegen investieren wir halt nicht nur in den einen Stürmer, der halt vielleicht mal ein Tor mehr schießt, sondern einfach in Strukturen. Das in so Sachen wie mit dieser Jugendumkleide, dass wir da in fünf Jahren nicht mehr drüber reden müssen. Ne? Oder dass wir ähm, nicht wie zu Zweitliga-Zeiten zu schnell zu groß werden, sondern uns überlegen, welche... Ähm, ähm, Prozesse auf der Geschäftsstelle müssen optimiert werden oder ähm, brauchen wir nicht vielleicht für die Jugendabteilung einen neuen Neunsitzer. Also das ist ja so viel mehr als nur dieses Aushängeschild, erste Mannschaft, was man hat und eine Tabellenplatzierung, die da am Ende steht, die entscheidet dummerweise über alles andere. Das ist ganz oft so, aber darum geht es mir nicht. Also, also Mir ist das nicht egal, aber ein Stück weit egal, ob wir jetzt Vierter, Sechster, Achter oder Zehnter werden.
1: Vielleicht, weil du es gerade angesprochen hast, so ein kurzer Blick mal auf die, die anderen, mal auf die Jugendmannschaften, auf die, die zweite Mannschaft, wo stehen die denn überhaupt? Ja, wir haben zehn
2: Jugendmannschaften, wir haben dummerweise keine Bambinis. Also da werde ich auch immer gefragt, gerade so im Freundes- und Bekanntenkreis oder familiär, so die ersten Schritte, die das Kind dann irgendwie mit einem Jahr, eineinhalb gemacht hat. Habt ihr Bambinis? Nee, <lacht> haben wir nicht. Wir haben aber zehn Jugendmannschaften, beginnend mit
1: der U9. Und da spielen die drei. Heißt das heute U9? Als ich klein war, hieß das noch... Wie hieß das denn F-Jugend? Nein, wie hieß das Ich krieg das nicht zusammen. Also ich habe
2: mal F-Jugend gespielt und nur auf der Bank gesessen. <lacht> 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 könnte so der Beginn tatsächlich einer
1: Fußballerkarriere sein. F-Jugend. F-Jugend, E-Jugend. Ja, dann E, dann D, dann und so weiter. Ich <lacht> bin da <lacht> raus. <lacht> <lacht> Aber heißt das heute U9 und U10 und so weiter? Ja, ich schon. Okay. Aber das ist tatsächlich
2: so, von, von diesen zehn Mannschaften, das gliedert sich halt so in den Aufbaubereich, also tatsächlich Grundlagen, ne, wirklich U9, U10 hast du ja noch, da ist noch viel Potenzial, sag ich mal, da auszufiltern und wir müssen das dummerweise ja machen, weil wir halt je Jahrgang immer nur eine Mannschaft haben, geht halt ganz schwer, aber im Leistungsbereich ist es so, dass die drei ältesten Jugendmannschaften, nämlich die U16, die U17 und die U19 in den jeweils höchsten Klassenspielen, die möglich sind, bevor es in die Bundesliga geht. Klasse. Also Wir unterscheiden uns halt vom VfL Kesselheim, von Germania Metternich, von, auch von rot Koblenz dadurch, dass wir halt nicht zwei, drei, vier Mannschaften pro Jahrgang, pro Mannschaft haben, sondern dass wir halt immer nur eine haben und da versuchen tatsächlich dann Talente auszubilden, die dann auch mal höherklassig spielen können. Ja.
1: Aber macht das nicht Sinn? Ich kenne das so ein bisschen aus BSC Güls Zeiten, aber dass man eine zweite Mannschaft hat, die dann auch mal, wenn irgendwie die erste Decke dünn wird, unterstützen kann oder die, wo sich vielleicht jemand hervortut, ein jüngerer Spieler, der dann oder jemand, der da vielleicht ein bisschen mehr Zeit braucht, den hochzuholen. Warum dieses ein Mannschaftssystem?
2: Wir hatten das tatsächlich mal mit einer ich kann nicht festlegen, U21, U23, also wir hatten eine zweite Mannschaft, die wirklich auch als Unterbau gedacht war, alleine die ist aus Kostengründen abgeschafft worden, weil die dann auch so hoch gespielt hat, dass man wirklich dann einen Kostenapparat hatte, der so hoch war wie quasi jetzt unser Oberliga-Etat und das konnte die TUS dauerhaft einfach nicht stemmen. Das, da hat man lange dran festgehalten, weil es eben auch Sinn macht, aber es war viel, viel, viel zu teuer.
0: Du bist ja heute auch hier, dass wir ein bisschen über Politik sprechen, weil ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, das, was uns auch eint, also dass wir was für Koblenz bewirken wollen, dass wir nachhaltig ähm, in Koblenz Prozesse oder gesellschaftliche ähm, Themen einfach angehen wollen, um Koblenz möglichst gut aufstellen zu können. Und ähm, deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil das ja direkt vielleicht gar nicht so unser Thema ist, ähm, Fußball, aber dann ähm, indirekt irgendwie schon. Und wie empfindest du das? Wie nah ist die TUS Koblenz an der Politik in Koblenz?
2: Also generell ähm, ist es so, dass wir sogar in der Satzung stehen haben, dass die TUS als Verein politisch neutral ist. Ich finde das... Mit Verlaub, und wir haben eine, eine Kommission, die sich darum kümmert, Satzungen beim nächsten Mal besser zu machen. Ziemlich <lacht> ein Blödsinn, ähm, weil Politik uns alle umgibt. Also, dass wir hier sitzen, ist Ergebnis von Politik. Politik ist halt überall. Und da zu sagen, der Verein ist politisch neutral, ähm, halte ich für, für Blödsinn. Er ist parteipolitisch vielleicht neutral. Aber auch da muss man sagen, wer ist denn der Verein? Der Verein sind die Leute, die da agieren und handeln. Und äh, wir sind sechs Mann im Vorstand, davon haben sechs Leute wahrscheinlich eine andere politische Meinung. Äh, natürlich ist der Verein als Konstrukt neutral, aber jeder hat ja oder sollte eine politische Meinung haben. Insofern ähm, sind wir als Vorstand, als, als Präsident, als Vizepräsident, als Vorstand äh, Kommunikation, wie auch immer, natürlich an Politik dran. Aber offiziell ist es so, dass der Verein da äh, sich neutral halten muss. Äh, deswegen vielen Dank für die Einladung. Aber wenn ich in der Funktion als TUS-Präsident eingeladen wäre, äh, werde, dann ist es natürlich auch so, dass wenn Stefan Otto jetzt anruft oder, oder Frau Köperling oder wer auch immer oder äh, keine Ahnung, dann würde ich auch dahin gehen. Äh, aber natürlich hat jeder von uns eine private Meinung und ähm, die fließt natürlich in die Arbeit der TUS mit ein, klar.
0: Das ist, glaube ich, auch ähm, völlig in Ordnung und äh, gut ja auch aus eurer Position heraus. Aber würdest du da auch sagen, dass die TUS schon Grenzen zu Parteien ähm, ziehen würde, die nicht demokratisch sind? Also du hast jetzt ähm, ja die Vorsitzenden oder eben Abgeordnete ähm, von demokratischen Parteien ähm, aufgezählt. Wie würdest du das ähm, ja, im Vergleich zum Beispiel bei der AfD oder sowas sehen?
2: Ja, es ist auch ähm, eine private Meinung, die aber natürlich Einfluss auf das hat, was ich da im Vorstand mache. Also wenn man damit nicht einverstanden ist, muss man vielleicht beim nächsten Mal einen anderen wählen oder oder schauen, ob einem vielleicht diese Abgrenzung äh, ähm, dann vielleicht so viel wert ist, dass man sagt, okay, ich stimme dann doch für den. Ähm, für mich gibt es ähm, tatsächlich keiner, keiner. Kooperation, also wenn mich jetzt einer von der AfD zum, zum Podcast einlädt, dann gehe ich da nicht hin. Ähm, wenn Meinungen, wir haben jetzt beispielsweise auch ähm, von der AfD Stadtratsfraktion per Facebook Aufstieg gratuliert bekommen. Ich hätte es gerne kommentiert, ich habe es aber nicht kommentieren können, ich glaube, weil ich so irgendwann mal geblockt habe oder die nicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist die nicht. einzig gültige Ausrede. Ja, also ich war mir tatsächlich unsicher, wie rum war es. Das sind Sachen, ja, ich nehme das zur Kenntnis und ich akzeptiere auch, dass es Leute gibt, die die Partei wählen. Da gibt es ja mannigfaltige Gründe, warum das so ist, aber das ist nichts, was ich mir zu eigen mache und mich da auch im Stadion ganz deutlich distanziert Du hast eben die Frage nach der Fanszene oder nach der Ultraszene auch gestellt. Ich glaube schon, dass wir sehr ähm, liberal eingestellt sind. Da gibt es ja auch immer unterschiedliche Ausrichtungen so äh, in der Fanszene. Und ich habe das auch kurz nach meiner Wahl damals, ich ähm, weiß nicht, ob der Johnny Mutante euch äh, mhm. was sagt, mhm. ähm, ganz, ganz toller Typ, ähm, habe dem auch ähm, ein bisschen längeres Interview, glaub, Video war das sogar gegeben, ich habe auch gesagt, Leute, die sich in die Richtung bewegen, die werden merken, dass sie bei der Toskope nichts zu suchen haben. Und ich glaube, wir leben das auch ein Stück weit. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung. Wer eine demokratische Partei unterstützt, soll das machen. Ob die AfD beispielsweise dann eine demokratische Partei ist, muss dann jeder für sich selber entscheiden.
0: Also ich, ich sehe es immer so, demokratisch gewählt ja, demokratisch nein. Also so ist immer cool. meine äh, persönliche Meinung zu dem Thema. Deswegen finde ich das total stark, ähm, dass du das… Allem,
1: vor allem demokratiefeindlich, das ist,
0: ja, ja, das ist genau. der größere
2: Punkt. Das ist halt auch so ein bisschen, wie du eben gesagt hast, was steht in dem Wahlprogramm. Ne? Also ich messe halt Leute immer daran, was machen sie. Und da kannst du das AfD-Wahlprogramm oder von wem auch immer auch durchlesen. Am Ende kommt es darauf an, wie verhältst du dich. Ne? Und äh, da ist es halt so, dass man nicht nur in Koblenz, sondern auch Landes- und Bundesweit sagen muss, dass er einfach eine Partei ist, die für meine Begriffe mit dem gesunden Menschenverstand nicht wählbar ist.
1: Vielen Dank für diese klare Kante, das ja. äh, wünscht man sich von vielen Menschen, manche tun dies, manche tun dies weniger, aber vielleicht an der Stelle, Kim hat es eben angesprochen, ihr habt einen eigenen Podcast, vielleicht einen kurzen äh, Werbeblock für alle, die ihn noch nicht hören, wie heißt der, wo findet man den? Ja,
2: 61 Meter, 61 als Ziffer Meter, wie man es spricht. Äh, D.
1: Darfst du
0: uns die Geschichte dazu <lacht> auch erzählen?
2: <lacht> ja, eigentlich müsste 61,5 Meter heißen. Ähm, <lacht> Michael Stahl, unser heutiger Trainer, Spielertrainer, hat damals damals ist auch schon 100 Jahre gefühlt her, ähm, gegen Hertha BSC im DFB-Pokal ein Tor geschossen, nämlich aus 61,5 Metern, wurde zum Tor des Jahres gewählt, wurde zum Tor des Jahrzehnts gewählt und stand sogar jetzt zur Wahl zum Tor des Jahrhunderts. Hat dann irgendwie gegen Größen wie, keine Ahnung, wer weiß es nicht mehr verloren, <lacht> ähm, aber tatsächlich war Tor des Jahres, Tor des Jahrzehnts. Michael Stahl hat dieses Tor geschossen und ähm, ja da einfach die Verknüpfung zu Michael Stahl, der nicht nur unser Trainer ist, unser Spieler war und ist, sondern einfach auch eine, eine Vereinsikone ist.
1: Und ihr macht da einen Podcast, äh, und diesen 61 Meter. Ähm, und auch da seid ihr, wie man eben gesagt, politisch und habt zur Landtagswahl KandidatInnen eingeladen. Ihr, ihr äußert euch auch da ab und zu politisch. Eben hast du ja gesagt, ihr seid als, zumindest was eure Satzung sagt, Verein solltet ihr politisch neutral sein. Wieso kommt es, dass der Podcast dann doch diese Themen aufgreift?
2: Ich habe es eben schon mal gesagt, also ich sehe den, den Verein nicht nur als Fußballverein. Also wir haben in der, in der Satzung stehen, wir sind in erster Linie ein Fußballverein. Aber trotzdem gibt es beispielsweise eine Laufsportabteilung. Trotzdem haben wir beispielsweise einen Nachhaltigkeitsbeauftragten. Trotzdem haben wir beispielsweise... Ganz viele Sachen, die halt erstmal nichts mit Fußball zu tun haben, weil auch, wie eben schon gesagt, Politik umgibt uns immer und äh, in der Stadt, in der wir leben, das ist alles Ergebnis von Politik. Und wenn man das vollkommen außen vorlässt und sagt, ähm, man hat damit nichts zu tun, dann, dann macht man ja so ein bisschen sein eigenes Süppchen und sagt, okay, ist nicht meine Baustelle, ähm, dann sollen andere mal für mich entscheiden, ob eine Haupttribüne gebaut wird, ob eine Jugend saniert wird, wenn ich mich da nicht engagiere, passiert da nichts. Und insofern ist ähm, ein politisches oder ein gesellschaftliches Engagement immer zwingend Voraussetzung dafür, dass man meines Erachtens zumindest ein Vorstandsamt in einem Verein übernimmt.
0: Ihr habt dafür ja, gerade für diese Podcast-Folgen, die ihr auf die Landtagswahl abgezielt äh, haben, habt ihr ja auch teilweise Kritik von eurer Community bekommen. Ähm, Jetzt stehen ja die Kommunalwahlen nächstes Jahr wieder an. Ähm, kann man da wieder damit rechnen, dass die TUS irgendwie in die Formate geht? Weil ich finde jetzt so zum Beispiel Kommunalwahl ist ja noch näher an der TUS ähm, ran als beispielsweise die Landtagswahlen.
2: Wir ja, haben uns da final noch keine Gedanken tatsächlich zugemacht. Das war noch kein Thema. Ähm kann man sicher ja machen. Also, auch da nochmal, um den, den Kreis bisschen zu schließen, erzählen kann man ja viel in Wahlprogramme schreiben, kann man viel, ob dann am Ende tatsächlich das Handeln da steht. Und das ist ja quasi auch nicht nur von einer Partei abhängig. Man hat ja, muss ja unter Umständen auch eine Koalition mit einem Partner, der das vielleicht exakt anders sieht. Ähm, mir kommt es da nicht darauf an, ob in einem Podcast irgendeiner sagt, ich finde die TUS toll oder nicht, sondern soll es quasi ein Stück weit bei seiner politischen täglichen Arbeit vielleicht im Hinterkopf haben. Wir sind auch nicht der Nabel der Welt, es gibt ja so viel Vereine in Koblenz, da ist die TUS ja jetzt auch kein besonders toller Verein. Also die TUS ist ein besonders toller Verein, aber äh, keine Ahnung, der
1: der Schacht. Das würde jeder von sich sagen. Ja. ja, aber nee, ich meine, die
0: TUS ist ja ein Verein mit Reichweite. Ne? Das ist ja, ja. darum, ähm, wo es quasi rumgeht, finde ich, wenn man ähm, sagt, man, man Stellt quasi die Reichweite auch zur Verfügung, um eben politische Themen, die wichtig sind, wie beispielsweise Wahlen irgendwie voranzubringen. Ne? Ich
2: will es halt nicht irgendwie so als, als Machtinstrument sehen. Ne? Also es dient zum Informieren. Wie du sagst, wir haben beim letzten Mal auch gut ans auf den Deckel dafür gekriegt. Da stehen wir drüber nach wie vor, weil ich es schon wichtig finde. Aber man muss natürlich sagen, es ist halt nicht unsere Kernkompetenz. Wir sind halt ein Fußballverein und da gibt es viele, die das ähnlich sehen, die halt wirklich engagiert sind und sagen, toll, dass ich da mal ein bisschen was mitbekommen habe. Wir hatten da, glaube ich, vier Folgen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, vier. Das heißt, war dann halt auch vier Wochen wirklich nichts von einem rollenden Ball, sondern nur irgendwie so dieses vermeintlich trockene Politikgedönse. Dass das jetzt nicht alle so ganz geil fanden, kann ich auch nachvollziehen. Bei einer Kommunalwahl ist es natürlich auch so, dass man vielleicht auch irgendwie die Freien Wähler nochmal mit reinnehmen müsste. Die waren beim letzten Mal außen vor, weil sie keine, keine Regierungsfraktionen gestellt haben. Da haben wir uns ganz bewusst auch für ein System entschieden, dass wir die Partei eingeladen haben und die nicht. Ja, dann müsste man vielleicht auch die AfD einladen, weil sie im Stadtrat sitzen, keine Ahnung. Am Ende muss man sagen, eine klare Haltung, eine klare Kante sollte jeder irgendwie haben, aber wir sind am Ende des Tages halt auch nur ein Fußballverein und ob wir da jetzt wirklich fünf, sechs Folgen draus machen, ja, wird das mal eher verneinen. Vielleicht ähm, auch eine... Podiumsdiskussionen mit Mitgliedern oder irgendwas? Das wollte ich gerade sagen. Wir hatten damals zu Zweitliga-Zeiten tatsächlich regelmäßig so Podiumsdiskussionen. Da war dann irgendwie ein Stadtratmitglied da, die, die Frau Sauer vom Sportbund war da, dann war der Herr Fischbach vom Polizeipräsidium da und man hat so ein bisschen die, die Ängste, Sorgen und Nöte der, der Fans angesprochen. Vielleicht macht man tatsächlich so eine, so eine Podiumsdiskussion irgendwie im Stadion und lädt die Interessierten ein. Kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Format sein könnte, das äh, nicht ganz uninteressant ist.
1: Erstmal unabhängig von dem Format, was es dann vielleicht wird oder auch nicht, ich finde es erstmal total wichtig und richtig, was du gerade beschreibst, dass man eben als auch Mensch oder als Verein mit Reichweite diese nutzt, um eben auch ehren nicht ehrenamtlich, sondern äh, ja, politisch gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen. Und das tut man, indem man eben die Menschen eben auch mitnimmt, unabhängig, welche Partei da jetzt mit dabei ist oder nicht. Du hast es gerade zu Recht häufiger betont, dass dir eigentlich Wahlprogramme egal sind. Am Ende misst du die Menschen und Parteien daran oder die Politik daran, was getan wird. Auch hier jetzt, ohne auf jetzt konkrete Parteien einzugehen, wie nimmst du denn die, die ja, Kommunalpolitik in Koblenz wahr?
2: Insgesamt habe ich einen sehr positiven Eindruck. Also ich glaube, Koblenz insgesamt ist ja eine sehr offene, eine sehr multikulturelle, sehr liberale Stadt. Ich glaube, das spiegelt sich auch im Stadtrat wider. Das, was man da so an, an um Sachen mitkriegt, ähm, da finde ich toll. Ähm, muss aber auch sagen, natürlich auch die Fraktionen, die jetzt vielleicht irgendwie nicht gerade ähm, Kulturdezernenten oder wie auch immer stellen. Ähm, bei der Kommunalwahl oder bei der Kommunalpolitik ist es ja generell eher so, dass es eine Personenwahl im Sinne von ist mein Nachbar, den kenne ich gut, oder der hat sich da für eine, für eine tolle Sache irgendwie in der Nachbarschaft eingesetzt. Da ist es ja eher tatsächlich so, dass Parteien weniger eine Rolle spielen, als das vielleicht bundes- oder landespolitisch der Fall ist. Aber da erlebe ich Koblenz tatsächlich als als ein, als ein super ja, Sammelbecken, sag ich mal, an engagierten Leuten. Ich wüsste nicht, wo ich da jetzt irgendwo Kritik äußern sollte. Mir gefällt das in der Summe der Dinge äh, tatsächlich ganz gut, aber es ist natürlich auch eine ganz subjektive Geschichte. Ne?
0: Wenn du jetzt so ein Beispiel ähm, sagen würdest, was wäre das, was gefällt dir so richtig gut im Moment in Koblenz?
2: Wir waren vor vielen Jahren mal, vor vielen Jahren, äh, vor drei, vier Jahren, ich weiß es nicht mehr, ich habe überhaupt kein Zeitgefühl. Vor oder nach Corona? <lacht> das ist ja immer diese Messlatte. Die ja, vor nach Corona. vor Corona. Oh, dann ist es schon viel länger ja. <lacht> Wir waren mal in, äh, in den Niederlanden in Urlaub und sind tatsächlich die ganze Zeit da mit den Fahrrädern durch die Gegend gefahren. Ich ähm, sage das jetzt nicht, weil ich bei den Grünen sitze, sondern weil es wirklich so ist. Ähm, und da kann es ja super. Also klar, da hast du keine Berge, kein gar nichts, da geht es halt nur geradeaus. Aber da sind wir den ganzen Tag mit Fahrrädern durch die Gegend gefahren. Ich habe damals zu meiner Frau äh, noch gesagt, wenn die Infrastruktur für Fahrräder mal in Deutschland so wäre, wie die hier ist, dann würden auch viel mehr Leute Fahrrad fahren. Ne? Nochmal diesen Faktor, da geht es irgendwie so ein Berg hoch, den gibt es da halt nicht. Ähm, aber habe mir halt auch überlegt, da haben ja Fahrradfahrer grundsätzlich äh, Vorfahrt, ähm, da gibt Fahrerständer genug, äh, da gibt es wahrscheinlich vielleicht auch irgendwie Aufladestationen für E-Bikes, auch ein großes Thema im Übrigen. Ähm, und das ist tatsächlich was, ob da jetzt bunte Pinselstriche auf der Straße die Ideallösungen sind, die dann halt mitunter vielleicht auch so gemalt sind, dass man sich fragt, welcher Picasso hat sich hier verewigen wollen, ist eine ganz andere Sache, aber ich finde es toll, dass es äh, sichtbar ist und dass dafür was getan wird. Vollkommen egal, auf wessen Mist das gewachsen ist, aber ich finde es gut, dass das äh, so präsent und so sichtbar ist, weil davon müsste es eigentlich viel mehr geben.
0: Also ich finde lustig, wir hatten das Thema tatsächlich jetzt vor zwei Wochen bei unserem Tag der offenen Tür aufgegriffen und ähm, da hatten wir Herrn ähm, weiß hier, der ist äh, Radverkehrsbeauftragter der Stadt Koblenz und ähm, Koblenz hat aufgeholt, und zwar äh, in Rheinland-Pfalz am stärksten von äh, den großen Städten. Und zwar von, äh, in Noten hat er das verglichen von einer 5 plus auf eine 4 minus. <lacht> und, das Immer noch durchgefallen. <lacht> und das war der stärkste, die stärkste Stadt ähm, im Aufholen beim Radverkehr. Ne? Also, ähm, wir wissen auch, da ist noch einiges zu tun einfach, aber trotzdem glaube ich auch, man, man merkt, ähm, es geht so ein bisschen in die, äh, Richtige Richtung, dass wir jetzt eine Fahrradstraße haben und dass wir irgendwie tatsächlich mal ein Fahrradparkhaus. Ja, ja, genau, ein Fahrradparkhaus, ähm, aber auch äh, ein bisschen mehr Farbe auf dem äh, Boden ähm, sehen, ähm, ist ja tatsächlich einfach mal positiv zu bewerten, äh, auch wenn wir wissen, ähm, dass wir noch lange nicht am Ziel dabei sind. Ne?
2: Ja, in Kommunalpolitik ist ja auch so. So vielfältig, da ist es ja nicht mit, mit äh, Fahrradstraßen getan, ne? da geht es um so viele Sachen. Da glaube ich, ist Koblenz auf einem guten Weg, weil äh, unter anderem die Ratsfraktionen ja auch durchaus mal zusammenarbeiten. Das ist ja nicht nur so, dass da irgendwie einer gegen den anderen schießt, sondern ich glaube, wenn da vernünftige ähm, Entscheidungen anstehen, arbeitet man da ja auch schon zusammen. Und insofern finde ich das, was im Moment in Koblenz passiert, gut, ohne zu verkennen, dass es mit Sicherheit auch Sachen gibt, wo auch ich gerne mal den Kopf schüttel.
1: Das würde ich jetzt gerne noch wissen, wo du den Kopf schüttelst. Der Christoph ist ja gerade schon am, äh, am, nervös werden, wenn wir schon deutlich über die schon, Stunde sind. Schon <lacht> aber, genau, aber das macht überhaupt nichts. Wo schüttelst du den Kopf? Es Gibt ganz viele Sachen tatsächlich, die ich
2: nicht nachvollziehen kann, aber ich weiß aus meiner Position heraus auch, dass es Sachen gibt, die man halt nicht nachvollziehen muss am Ende. Das muss Leute geben, die Entscheidungen treffen. Die angesprochene Schranke auf dem Oberwert ist so ein, so ein Thema. Ne? Da, da, da kannst du irgendwo in der Eifel zwei Einfamilienhäuser für bauen, was bei uns eine Schrankenanlage kostet. Das ist schon Wahnsinn. Ach,
1: aber da sind wir vielleicht bei einem guten Abschluss, mhm. äh, Christian. Wir haben jetzt über den sportlichen Teil gesprochen, über Politik gesprochen. Bringen das am Ende nochmal zusammen. Wenn du, und wir reden jetzt nicht über Wahlprogramme, sondern wir reden einfach mal über einen frommen Wunsch, den der Präsident der Tues Koblenz an die Koblenzer Kommunalpolitik stellen dürfte. Was wäre das für ein Frommer Wunsch?
2: Ähm, ja, der der Wunsch wäre tatsächlich, den Fokus etwas mehr auf, auf den Stadionbereich zu legen. Ich habe mitunter den Eindruck, man möchte sich in der Politik nicht äh, die Finger verbrennen, weil man den, den äh, die truss unterstützt oder das Stadion Oberwert forciert, weil in der öffentlichen Wahrnehmung ist es immer so, dass das ja nur Fußball ist und da gibt es einen Verein, der verdient Millionen und dann sollen die doch mal gucken. Und ich glaube, da sind viele sehr vorsichtig, weil diese öffentliche Meinung halt da ist, die halt grundfalsch ist, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt. Und deswegen glaube ich, ist es ähm, tatsächlich auch an der Zeit und das kann jeder, der es hört und Interesse hat, gerne mit mir in einem persönlichen vor-Ort-Termin mal checken. Es ist einfach an der Zeit, dass da was gemacht werden muss. Ansonsten sind wir nicht nur im Leistungssport abgehangen, äh, abgehängt, sondern äh, wir sind es auch im Amateurbereich, weil ähm, Rot-Weiß-Koblenz spielt Oberliga, Kosmos wird da Oberliga spielen. Ähm, das ist so schon nicht zu schaffen. Ähm, aber mit der Infrastruktur, die es da gibt, ist es auch im Profibereich, dann ist in der Regionalliga Schluss. Also wenn man äh, Koblenz als Sportstadt propagiert und ähm, und das tun wir ja auch. Dann muss man sich auch dazu bekennen, dass in einem Stadion von 1935 halt irgendwann auch mal die Holzbänke ausgetauscht werden müssen. Die Lizenzierungsvoraussetzungen dieses Jahr waren schon so streng, dass man gesagt hat, okay, mit einem zugedrückten Auge kommt er dann nochmal durch. Aber falls wir dann wieder erwarten, warum auch immer mal irgendwann wieder einen Aufstieg schaffen sollten, werden wir den nicht wahrnehmen können, weil das Stadion Oberwert so marode ist und so in die Jahre gekommen ist, dass man einfach auch sagen muss, statt Koblenz, da musst du jetzt was machen.
0: Ich glaube, für uns ähm, kann ich da schon mal zusichern, wir bleiben auf jeden Fall im Gespräch und bleiben ähm, offen dafür und ähm, ja, tragen es nochmal weiter in die Fraktionen, in unsere äh, Personen, die Verantwortung haben, ohne jetzt irgendwie äh, große Versprechen aufzumachen. Es ist, glaube ich, auch schon mal wichtig zu sagen, ähm, wir bleiben einfach im Gespräch darüber. Das bieten wir dir an und äh, natürlich äh, der ganzen TUS Koblenz und freuen uns, dass du hier warst. Vielen Dank.
1: Glückwunsch nochmal für den Aufstieg. Nimm den Glückwünsche mit in den ganzen Verein. Christian, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne.